0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Brilliant Management Podcast. Ich bin Wieland Alt und ich habe mir für diese Folge den Timo Eckert von Mission Home Office eingeladen. Ich habe mich mit Timo darüber unterhalten, was eigentlich dazugehört, um wirklich erfolgreich Home Office oder Remote Working durchführen zu können und welche Voraussetzungen er für wichtig hält, um wirklich durchstarten zu können. Dir gute Impulse und viel Spaß. Ich bin hier zusammen mit dem Timo Eckert. Timo, Timo Eckert ist eigentlich ein ursprünglicher digitaler Nomade. Viele kennen äh, Timo Eckert zusammen von seinem Podcast äh, mit dem äh, Sascha Boapeng, mit dem er ja auch den Digital-Nomaden-Podcast gemacht hat, muss ich da sagen. Denn Timo, du bist jetzt ja nicht mehr eigentlich der digitale Nomade in dem Sinne, sondern du konzentrierst dich jetzt ja mehr auf die Mission Home Office. Oder habe ich das richtig verstanden? Erstmal willkommen und danke, dass du hier bist.
1: Ja, genau. Mission Home Office ist unser neuer Podcast davor, den digitalen Nomaden Podcast. Ja. Ähm, und da ging es immer um das Thema ortsunabhängiges Arbeiten. Also wie kann ich eigentlich arbeiten, ohne an einem Ort gebunden zu sein. Mhm. Ähm, weil damals war ich 2012 äh, Reisen in Neuseeland ein halbes Jahr, habe mir da so ein Campervan gekauft und hatte da so als Backpacker eine richtig coole Zeit, habe da äh, die Hobbeltügel gesehen, Gletscher, bin aus einem Flugzeug geschwungen, also viele Abenteuer erlebt, die Zeit verging wirklich schnell äh, wie im Flug und dann war ich wieder zurück in Hamburg und saß hier in der U-Bahn und habe in die Gesichter geschaut von den Menschen, die alle auf dem Weg zum Büro waren und die sahen nicht glücklich aus. Und da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, naja, ist es denn eigentlich normal, dass wir, als Wissensarbeiter in ein Büro gehen müssen, ist das ist das normal? Und irgendwie in der heutigen Zeit äh, wird das ja jetzt uns eigentlich mal vor Augen geführt, dass es nicht normal ist. Ich habe mir die Gedanken vor, weiß nicht, acht Jahren gemacht mhm. und habe deswegen neben meinem Soziologie- und BWL-Studium und äh, so Team- und trainings die ich gemacht habe, habe ich mich immer gefragt, wie kann ich eigentlich da mir einen Job erschaffen, von, mit dem ich von über aus arbeiten kann, weil viele Arbeitgeber haben das damals noch nicht angeboten und deswegen ähm, habe ich mich selbstständig gemacht äh, und darüber berichtet, über 333 Folgen gemacht, mit vielen Unternehmern gesprochen, sowohl Digitalnomaden als aber auch Unternehmern wie Frank Thelen und so weiter und ähm, ja, dann irgendwann erkannt, dass dieses Thema ortsunabhängiges Arbeiten nicht nur für die Einzelkämpfer interessant ist, sondern jetzt durch Corona, was wie so ein Brandbeschleuniger in der Digitalisierungswelle gewirkt hat, die, die gerade auf uns zurollt, mhm. ähm, gemerkt, ach krass, Unternehmen, die sind ja gar nicht darauf vorbereitet, ortsunabhängig zu arbeiten. Die machen jetzt zwar irgendwie Homeoffice, aber so richtig produktiv ist das nicht. Sie haben keinen Überblick, was ihre Mitarbeiter machen, haben teilweise komplett veraltete Systeme, indem sie noch per Mail sich hin und her schreiben, intern in der Firma und allein daran merkt man dann immer, okay, wir sind so ein... Was, was Digitalisierung angeht, sind wir in Deutschland teilweise noch in der Steinzeit und ja. da deswegen haben wir den Podcast gestartet und helfen jetzt vor allem Unternehmen, da jetzt schnell und einfach zu digitalisieren und das auch so ein bisschen runterzubrechen, sodass sie auch da wirklich Erfolge haben.
0: Ja, ja also ich finde es besonders spannend aus dem oder aus mehreren Blickwinkeln daraus. Aus der, auf der einen Seite ist es ist natürlich so, dass, das kennen ja viele, man ist im Urlaub und hat irgendwie dann doch nochmal die Möglichkeit, eine E-Mail abzurufen, vielleicht zwangsläufig, freiwillig oder eben auch tatsächlich, wenn man sagt, ich muss es halt, weil ich unersetzlich bin, aus welchen Gründen auch immer. Ja, das ist ja das eine, nur das ist ja letzten Endes nicht unbedingt das, was mit dem Thema Homeoffice verbunden werden könnte. Auf der anderen Seite, und das sprichst du natürlich genauer an, Thema Corona, Pandemie, Lockdown oder all das, was wir damit ja auch verbinden. Die Menschen gehen aus den Büros, bleiben zu Hause. so Und dann ist das Thema, ja, ich arbeite im Homeoffice, ja schnell mal damit einfach verstanden, hey, ich habe Internet und Laptop. Das ist mein Homeoffice. Aber ich behaupte mal, da steckt mehr dahinter und da gehört auch mehr dazu, oder?
1: Ja, definitiv. Also äh, Internet und Laptop, das ist so, so die die, die technische Seite, die natürlich da sein muss, mhm. ähm, aber da gehört natürlich auch noch viel mehr dazu. Und zwar, meistens arbeiten wir ja nicht alleine in Unternehmen, sondern in Teams. Ja. Das heißt, wie kommunizieren wir eigentlich in Teams? Schreiben wir uns die Aufgaben per Mail? Machen wir die ganze Zeit Meetings? Äh, irgendwelche Video Calls Telefonieren wir? Also da wirklich auch einen Leitfaden für die Kommunikation zu finden und vor allem auch Regeln, ähm, zu finden, ist extrem wichtig, ähm, und vor allem auch ein einziges Kommunikationssystem zu nutzen, also nicht äh, auf WhatsApp irgendwie privat, per Mail, äh, dann aber noch, äh, kann man in dem Projektmanagement Tool und hier und da überall sich Aufgaben hin und her zu schieben, sondern wirklich nur ein digitales Herzstück zu haben, eine digitale, eine, ein digitales Büro, wo alle Aufgaben der Firma drin sind und mhm. in allen anderen Tools sind keine Aufgaben drin, die sind vielleicht mit dem Tool connected, aber das ist so das Herzstück, das ist extrem wichtig, so damit man immer weiß, wer arbeitet gerade eigentlich woran, bis ja. wann und ähm, ist, ist die Aufgabe, in welchem Status ist die gerade und so hat man als Unternehmer oder als Führungskraft auch immer einen Überblick, wer gerade woran arbeitet und dann ist dieses Thema Kontrollverlust ähm, per se also schon gelöst, äh, wovon viele eigentlich Angst haben.
0: Ja, also du, äh, genau das ist ein wichtiges Thema, ne? Kontrolle, Tatsächlich, es gibt ja noch die Vorstellungen, die, die die lauten, naja, wenn ich meine Leute halt nicht sehe, dann weiß ich nicht, was sie machen. Und wenn ich nicht weiß, was sie machen, machen sie wahrscheinlich gar nichts. Ja, also unter mhm. dem Aspekt kann man das sicherlich zusammenfassen. Was viel natürlich auch damit zusammenhängt, dass die Führungskraft da nicht ganz alles so richtig verstanden hat. <lacht> Aber eben auch damit, dass tatsächlich der ein oder andere, wenn er eben zwangsweise sich ins Homeoffice verabschiedet, also das ganze Remote Working dann angeht, vielleicht auch Gefahr läuft, sich im Privaten zu verlieren und die Arbeit dann doch etwas zur Seite zu schieben. Oder wie ist wie, wie deine, deine Meinung dazu? Oder was hast du so gehört von anderen?
1: Ja, also wenn man, äh, wenn man digitale Teamführung nicht richtig eingeführt hat, dann ist das tatsächlich der Fall. Also das sehe ich bei ganz vielen. Ähm, eigentlich sind mehrere Schritte notwendig. Erster Schritt könnte man sagen, und den machen tatsächlich viele, ähm, ähm, aber das ist nur einer von fünf Schritten. Und zwar, ich brauche, einem projektmanagement wo ich, wie gesagt, immer sehe, wer woran arbeitet. Und ich zum Beispiel kann in unserem Projektmanagementsystem system äh, mir alle Updates anzeigen lassen. Das heißt, ich weiß gerade, wer in unserer Firma heute was gemacht hat. Und da fliege ich in einer Minute drüber und weiß sofort, was heute abging, wer mit wem telefoniert hat, was da passiert ist und so weiter. Das heißt, ich habe nicht dieses Informationsdefizit, dass ich jeden jetzt anrufen muss und überlegen und fragen muss, ah, was hast du eigentlich heute gemacht? Und ja. so ein Tool ist extrem wichtig, da gibt es ganz viele technische Lösungen, aber es gibt nur wenige Tools, die wirklich auch mit der Firma mitwachsen können, wo man sich das so, ich sag mal, wie Tetris sich so zusammenbauen kann, dass es für die eigene Firma passt, dass man einen Prozess für Sales da drin abgebildet hat, dass man einen Prozess für eventuell Social-Media-Planung da drin abgebildet hat, dass man einen Prozess für Aufgaben, die untereinander verschoben werden, abgebildet hat und für verschiedene Projekte. Das das ist so ein Punkt, das Tool, das machen viele, diese Prozesse, daran habert schon manchmal, aber was für wichtiger sind, wie gesagt, Regeln mit dem Team zu erarbeiten, also wie wollen wir eigentlich kommunizieren, ja. da muss man sich mal ein, zwei Stunden Zeit nehmen, aber diese Zeit, die, die hinten raus bringt die einem mehrere hundert Stunden, haben wir gemerkt, weil mhm. man einfach da so einen Standard, so ein, so ein Basisfundament festgelegt hat und das ist auch extrem wichtig und ähm, auch mal so ein Wertekodex, also in, wie arbeiten wir eigentlich hier in der in der Remote-Firma, auf einmal muss sich die Kultur auch so ein bisschen verändern und da muss man jetzt gar nicht hochtrabend sich irgendwelche Werte von irgendeiner Marketingagentur äh, zurecht äh, gaukeln lassen, sondern man fragt einfach mal das Team, hey, was ist jedem Einzelnen wichtig und man geht mal jedem durch und fragt, was ist für dich wichtig? Und dann sagt eine, eine Offenheit, Transparenz, mhm. Vertrauen, Pünktlichkeit, was auch immer. Also es werden immer wieder Dinge genannt und dann fragt man auch, was meinst du mit Vertrauen? Was meinst du mit Offenheit? Um auch mal darüber zu sprechen. Also diese dieses Gespräch, dieser Diskurs ist dann fast viel wichtiger als das Endergebnis, die Werte, die dann die dann bestimmt werden. Ähm, und was auch wichtig ist, viele Unternehmen, die geben einfach Laptop und äh, keine Internetverbindung, sagen hier, your home office. Ja. Aber... Äh, diese Tools, die man nutzt auf einmal, darin muss man ja auch eingearbeitet werden und der Mitarbeiter muss auch erkennen, was habe ich eigentlich davon? Was ja. habe ich davon, dass ich dieses Tool nutze? Können wir das nicht schon, so wie wir es die letzten 20 Jahre per Mail gemacht haben, machen? Naja, ich habe auf einmal keine Entgrenzung mehr von privaten und beruflichen. Das ist ein Riesenproblem. Ja. Ähm, und zwar, ich will ja, wenn ich zu Hause bin, auch irgendwann mal abschalten können. Und wenn es, weiß nicht, 18 Uhr Feierabend heißt, dann logge ich mich aus dem Tool aus und bekomme nicht noch auf meinem privaten Handy eine WhatsApp- und eine Mail-Notification oder sonst was, sondern ich gehe in dieses Tool rein und wenn ich Feierabend mache, logge ich mich aus und dann sehe ich auch nicht mehr, was da reinkommt, sondern kann das am nächsten Tag bearbeiten. Also diese Entgrenzung findet nicht mehr so statt. Das heißt, die Mitarbeiter zu motivieren, ihre Vorteile aufzuzeigen, extrem wichtig. Mhm. Und darüber hinaus ähm, noch eine Einarbeitungszeit, so eine Simulationsphase, so von ungefähr drei Wochen, wo man die Leute auch betreut, wo man sagt, ey, wenn ihr Rückfragen habt, wir sind für euch da, wo man vielleicht auch ein paar kleine Schulungsvideos hat, wo sich jeder es auch in seinem eigenen Tempo anschauen kann, auch vielleicht derjenige, der seit 30 Jahren da drin arbeitet in der Firma und nicht der Digital Native ist, aber wenn man das Klick für Klick sich immer wieder anschauen kann, dann erkennt man das und zum Schluss, letzter Punkt ist natürlich, nach so einer Simulationsphase mal wieder sich zusammenzusetzen und zu überlegen, hat das jetzt gut funktioniert und wenn nein, was, woran müssen wir noch arbeiten und dann das Ganze gesamte optimieren, weil das ist ja natürlich auch so ein iterativer Prozess. Ja, ähm, ja und das sind so die Bausteine, die sind wichtig äh, und da da hilft nicht nur einfach ein Laptop und eine Internetverbindung.
0: Ja, also tatsächlich, ich habe hab das natürlich bewusst auch etwas überspitzt gesagt, weil das ja in den Köpfen vieler auch vor sich geht, damit sei es dann getan und ähm, natürlich, es gehören viele Dinge mit dazu. Du hast auf der einen Seite natürlich schon die große Herausforderung, dass du von Mitarbeiterseite die Bereitschaft brauchst, dass sie eben sagen, okay, ich lasse mich auf das Neue ein. Und ich meine, wir wissen es alle. Da gibt es mal eine neue App, das ist, ah ja, gut, komm, die gucke ich mir nochmal an, da muss ich ein bisschen reinarbeiten. So, Aber überhaupt mal, jeder von uns, der das jetzt hört, hat sich schon mal sowas wie eine Fotobearbeitungssoftware reingeladen. Und das bedeutet natürlich, damit muss man sich auseinandersetzen. Aber wenn ich jetzt mir überlege, dann kommt vom, vom, vom Unternehmen immer noch mehr Software rein, immer noch mal, immer noch mal, immer noch mal. Und da muss mhm. ich dann halt reinarbeiten zusätzlich zu meinen eigentlichen Aufgaben. Das erfordert natürlich ein Commitment und eine Freiwilligkeit, die ja auch nicht jeder mitbringt. Und ich sage nochmal ganz auch überspitzt wiederum. Als die PCs kamen damals, seinerzeit, so in den 80er Jahren oder so, da gab es ja auch dann die Spezialisten, die sagten, naja, gut, komm, also für die nächsten 20 Jahre komme ich ja noch mit Zettel und Stift klar und mein guter alter Rolodex, den brauche ich auch noch und dann brauche ich auch kein Outlook oder was auch immer, sondern das läuft noch. Mhm. Aber tatsächlich läuft es eben nicht mehr. Wie kann ich denn solche Mitarbeiter einfangen als Unternehmen und eben wirklich dafür begeistern?
1: Ja, einmal, indem man es sehr, sehr einfach hält. Deswegen habe ich gesagt, ein einziges digitales Herzstück und nicht Tausende. Und mhm. dieses Herzstück kommuniziert mit anderen vielleicht, aber da müssen dann nur noch die IT-Nerds was machen. Das heißt, ich gebe den Mitarbeitern ein fertiges System ja. Was super einfach ist und wenn der Mitarbeiter so clever ist, dass er WhatsApp bedienen kann, dann kann er sogar dieses System bedienen, weil mit ein, zwei Schulungsvideos hat er es verstanden. Der, die guckt er sich ein paar Mal an, Klick für mhm. Klick. Ähm, wir haben ein Programm und da machen wir genau das. Da gibt es einen Teil, da guckt sich jeder diesen Kurs einmal digital an und danach kann er da drin arbeiten, weil alles klar ist, es ist alles definiert. Definiert es Sind die Regeln klar? Es sind äh, Ist das Tool klar, wie man das äh, benutzt? Und ähm, deswegen ist es sehr, sehr einfach. Viele denken, das wäre so großes Hexenwerk. Ich bin zum Beispiel technisch überhaupt nicht affin, im Gegenteil zu Sascha, meinem Kollegen, äh, der der auch eine IT-Ausbildung und so weiter gemacht hat. Aber ich ich bin wirklich IT-Krüppel, könnte man sagen. Ich weiß, was möglich ist, aber ich weiß nie, wie das funktioniert. Und ich kann diese Tools alle super, super easy bedienen, weil es heutzutage so einfach ist. Diese die User Experience bei den meisten Tools, ähm, da die haben sich schon sehr, sehr genau Gedanken gemacht. Und wenn man es wirklich simpel und einfach hält und auf wenige gute Tools setzt, anstatt auf viele, die hier in einen Bereich und da im Bereich abdecken und hier, dann äh, dann funktioniert das super. Weil dann muss man auch nicht äh, sich immer wieder neu einarbeiten. Ich hatte vorhin kurz gesagt, man braucht auch ein Tool, was, wenn die Firma skaliert, mitwächst, damit man nicht alle zwei Jahre auf ein neues Tool wechseln muss. Ich war teilweise in Firmen, die haben Datenbanken noch aus den 90er Jahren und dann sage ich, ey, guck mal, das und das funktioniert nicht und das auch nicht ändert das. Und dann sagen die, ja, das kostet 100.000 Euro, wenn wir das jetzt umprogrammieren. Und ich kann mir dann nur am Kopf fassen und denke mir so, was, das würde ich in unserem Tool in 90 Sekunden per Drag and Drop kurz ändern und dann ist es fertig. Also mhm. da wirklich auf Systeme zu setzen, wo Leute, ähm, die, die Cloud basiert sind, wo Leute dran arbeiten, die mitwachsen können und nicht irgendwie einmal eine Datenbank aufsetzen und dann wird da nie wieder was gemacht, sondern wirklich da auf, auf auf gute Software setzen, die die etabliert ist am Markt und nicht, hm. nicht sich da irgendwie was Eigenes bauen. Auf keinen Fall irgendwelche eigenen Lösungen, weil die werden dir früher oder später richtig um die Ohren fallen. Also brauchst eine Standardlösung, die du dir individuell auf deine Firma anpassen kannst.
0: Die muss man leider, mittlerweile hat sich ja so der Adobe-Effekt wahrscheinlich monatlich mieten. Das ist für viele Firmen dann halt auch, naja, das kann man schneller oder einfacher programmieren, aber das Recht fällt einem auf die Füße, weil eben die ganzen Updates und das, was sich eben auch weltweit dann als nützlich erweist, wahrscheinlich nicht mehr so dabei ist.
1: Ja, aber die Und, Software ist ja? extrem, extrem günstig heutzutage. Also, mit zahlen, halt, glaube ich, für die Software bei uns keine 50 Euro im Monat. Mhm. Und wenn man überlegt, wie viele Tausende Euro man dadurch äh, an, allein an den Stunden äh, spart, die er in das erspart, also steht in keinem Verhältnis. Das ist äh, eine Win-Win-Situation.
0: Ja, also die wahrscheinlich Lizenz pro Platz oder Nutzer oder so. Ne? Okay. Wie genau. überzeugt da Aber
1: da gibt es aber übrigens clevere, auch clevere Methoden.
0: Ja. Ja, und
1: das zu umgehen, so, aber äh, ist vielleicht ein bisschen.
0: Und dafür seid ihr ja auch da. Genau dafür treten die dir an, um hier eben entsprechend die Unternehmen auch an die Hand zu nehmen und eben zu zeigen, okay, guck, das kann man machen. Man kann es auch noch cleverer machen. Aber egal, wie du es machst, mach es. Ne? Dass einfach ja. da die Dinge in Bewegung kommen. Eine Frage, die mich natürlich auch beschäftigt und ich denke, da bin ich nicht alleine. Wie überzeuge ich denn die Führungskräfte davon? Denn es gibt ja genug, die einfach durchregieren wollen, die, und das weiß ich aus eigener mhm. Erfahrung, die dann eben wirklich dann halt auch sagen, gut, wenn ich meine Leute nicht sehe, ich weiß ja gar nicht so richtig, was die da machen und so. Mhm. Ähm, vielleicht bin ich auch überflüssig irgendwann als Führungskraft, wenn sich das alles dann mehr oder weniger vielleicht auch selbst organisieren zeigt. Wie überzeuge ich die darüber, mhm. dass sie vielleicht selbst auch vom Homeoffice aus arbeiten, aber zumindest ihre Mitarbeiter dahin lassen, wenn auch nur temporär ja. vielleicht.
1: Ja. Also, Haupt, also eins der Hauptprobleme bei Führungskräften ist so ein bisschen der Kontroll, oder die Angst vor Kontrollverlust. Mhm. Und deswegen sage ich zu den Führungskräften, weißt du gerade, wer gerade woran arbeitet bei dir im Unternehmen? Die meisten sagen, nee. Und weißt du, bis wann das erledigt ist? Nee, weil ich weiß ja nicht mal, was es ist. Ja, mhm. und äh, wie weißt du denn, was die gerade machen? Ja, eben weiß ich nicht. Dann sage ich, na gut, jetzt bräuchtest du ja ein System, wo du jederzeit reingucken könntest, wer ist wie ausgelastet, wer arbeitet gerade woran, welche Updates sind heute passiert, Hast du das? Nein? Und dann sage ich dir, ja super, dann lass uns zusammenarbeiten, weil genau das können wir bei dir implementieren. Und so einfach kann man die Führungskräfte überzeugen, weil wenn die wissen, was die Mitarbeiter machen, haben sie nicht mehr diese Angst vor Kontrollverlust, aber mhm. weil sie noch gar nicht wissen, dass es möglich ist, haben sie diese Angst. Aber eigentlich würde ich sogar sagen, wenn du eine digitale Teamführung hast, dann funktioniert das genauso im Büro wie auch im Homeoffice. Du könntest auch ein komplettes Team haben, was nur im Büro sitzt. Du wüsstest trotzdem noch besser Bescheid, wer gerade woran arbeitet und hättest noch mehr Einsichten und weniger Kontrollverlust. Das heißt, digitale Teamführung, digitales Arbeiten ist auch extrem wichtig, wenn du ein festes Büro hast und deine Mitarbeiter gar nicht irgendwie auf der ganzen Welt verteilt sind. Weil, weil wenn du es nicht hast, dann bist du auf jeden Fall nicht produktiv, mhm. weil, weil du weißt ja nicht, was die Leute machen. Deswegen äh, ist das heute, glaube ich, ein Must-Have, dass man zumindest die Möglichkeit hat, dass man das anbietet, weil dann kannst du deinen Mitarbeitern auch mal sagen, okay, dann geh dir mal einen Tag ins Homeoffice oder zwei oder fünf, wie auch immer, aber du bist flexibel. Du musst nicht irgendwie immer dir überlegen, ach, geht das oder geht das nicht, sondern es geht alles. Es ist alles möglich, weil du hast einmal das digital so aufgebaut, dass es egal ist, ob du im Büro direkt nebeneinander sitzt oder an verschiedenen Orten auf der gesamten Welt.
0: Ja, ja. Und du sprichst auch noch mal einen wichtigen Punkt an, die Frage kann ich tatsächlich besser führen durch Digitalisierung und auch, auch entsprechende Softwarelösung, selbst wenn alle zusammensitzen im Großraumbüro, falls es das überhaupt noch gibt irgendwann, ne, aber ne, selbst, selbst wenn alle vor Ort sind an einem Platz, ähm, macht es die Arbeit dann oder die Zusammenarbeit nicht tatsächlich besser. Und aus meiner Warte hast du völlig recht. Wobei, offen gesagt, da brauchst du nicht immer eine Softwarelösung. Manchmal reicht es auch, wenn man miteinander redet. Und leider fehlt auch das ab und an. Der nee, also das
1: ist extrem wichtig. Ich habe gerade mit heute mit einem Unternehmer gesprochen, der hat einen Mitarbeiter, feste Mitarbeiter bei 45 und nochmal 80 Freelancer dran, also mhm. über 120 Leute, die er digital quasi führt, hat aber auch noch so Abteilungsleiter und die sind komplett remote. Also die arbeiten komplett remote, mhm. haben kein Büro, sondern machen jetzt zum Beispiel gerade auf Zypern zwei Wochen eine Workation, nennt er das. Das heißt, die Leute leben zusammen in einer Villa, und machen morgens jeder vier Stunden seine, eigenen Arbeit, äh, seine eigene Arbeit. Und nachmittags gibt es dann Workshops oder die gehen mal zusammen Quad fahren und machen so Teambuilding-Maßnahmen. Und was er auch macht, ist zum Beispiel montags immer ein Treffen, äh, Anfang der Woche, eineinhalb Stunden. Und die erste Stunde wird nur über Privates gesprochen. Wie war dein Wochenende? Und, und, und. Ähm, um einfach auch mal zu also diesen Flurfunk so ein bisschen zu ersetzen, der dann fehlt. Das heißt, Menschlichkeit auch in der digitalen Führung reinzubringen, extrem wichtig. Ja. Digital, also man kann alles digitalisieren und automatisieren außer Menschlichkeit. Deswegen ist es umso wichtiger, die Dinge, die 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 nervig sind, wo so Strukturen und Systeme, die zu digitalisieren, damit man dann wieder mehr Zeit hat für die Dinge, die unsere Menschlichkeit erfordern, also die unser Tal Talent erfordern, unsere, unsere Einzigartigkeit,
0: ja. mhm. Ja, also auch das, Menschlichkeit ist, ist im Endeffekt ja auch das, was uns immer wieder auch zusammenbringt. ja Der Kontakt, der Dialog, auch ähm, das, das nicht gesprochene Wort, das aber trotzdem verstanden wird, Körpersprache, all diese ganzen Dinge, die ja auch wieder viele Botschaften bringen, die ja auch dann Vertrauen schaffen, die ja auch uns helfen, über den Tellerrand rauszugucken und eben nicht nur über die Arbeit zu sprechen. der denke, ist unerlässlich. Und ja, man kann natürlich das über so eine Vocation machen. Was ich echt cool finde, weil natürlich auch das etwas ist, was ein Unternehmen in den den Olymp des Besonderen hebt. ja, Weil da willst du einfach dabei sein und du wirst halt nicht irgendwie einfach nur mal einen Grill auf dem Parkplatz stellen. Besser als nichts, aber vielleicht gibt es irgendwie noch coolere Sachen und das hört sich gut an. Mir geht gerade so durch den Kopf so dieses Thema... Ähm, wo eben ganz, ganz viele Unternehmen jetzt auch vielleicht notgedrungen dann gesagt haben, naja, also wenn wir uns digitalisieren, dann heißt das für mich auch im Endeffekt, dass wir, dass wir Zoom oder Teams nutzen, um uns dann eben digital zusammenzusetzen. Und ich habe jetzt immer wieder auch Stimmen gehört und auch aus Freundes- und Kollegenkreis gehört, dass dieses Thema des, äh, dieses permanenten digitalen Meetings unheimlich stressig ist. Ich habe sogar irgendwo gelesen, dass Menschen das auch als extrem stressig empfinden und oft gesagt, mir mhm. geht's ähnlich. Wenn ich schon eine Kamera am Laptop sehe, dann kriege ich schon rote Augen sozusagen. Wie beobachtest du das?
1: Ja, also diese, also viele Unternehmen machen viele Meetings, ähm, weil sie aus der normalen Welt gewohnt sind. Wir machen halt Meetings, besprechen da alles und dann geht jeder äh, in sein Büro und arbeitet da oder an seinem Schreibtisch. Ähm, in der digitalen Welt macht es Sinn, die Meetings zu reduzieren und vor allem die Meetings zu nutzen um äh, wieder diese Menschlichkeit reinzubringen ähm, und vielleicht auch mal so ein Brainstorming zu machen oder so. Aber wirklich für für das Abarbeiten der Aufgaben macht es eigentlich gar nicht so viel Sinn, Meetings zu machen, sondern da ist es wichtig, wenn man Meeting macht, dass man zumindest eine klare Agenda hat. Mhm. Ähm, da kann man zum Beispiel in seinem Projektmanagement-Tool, äh, wenn man sagt, ich habe jeden Montag und jeden Freitag ein Meeting, so haben wir das zum Beispiel, ähm, mit allen, da kann man eine, eine Agenda als wiederkehrende Aufgabe an, anbringen und die, die kommt immer wieder. Und da stehen so die Punkte, die man bespricht. Zum Beispiel Montag, wie war dein Wochenende? Was hast du diese Woche zu tun? Und äh, wobei brauchst du Hilfe zum Beispiel, diese Aufgaben. Mhm. Und wenn mir jetzt aber in der Woche irgendein Thema einfällt, was ich da auch besprechen will, schreibe ich das schon da rein, sodass man gleich in das Meeting mit dieser Agenda startet. Und jeder aus dem Team kann seine Punkte da mit reinschreiben. Das heißt, man hat immer eine klare Agenda, so, sodass man diese Meetings auch nicht so ausarten lässt, sondern wirklich, wirklich Punkt für Punkt da durchgeht und dann sagt, okay, jetzt gehen wir aber auch wieder zurück an unsere Arbeit und er dann so Meetings nutzt, um wieder Menschlichkeit reinzubringen. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine Firma und da sind neue Mitarbeiter. Wenn die im Homeoffice sind, dann kennen die keinen aus der Firma. Das ist ein Problem. Wie kann ich sowas lösen? Ich könnte zum Beispiel sagen, per Zufall wird jede Woche auch über so ein Tool einfach ausgewählt, wer mit wem mal zusammen Mittag isst mit, mit per Videokamera oder wer sich äh, wirklich im, im echten Leben trifft, äh, wenn, wenn sie in derselben Stadt wohnen oder wer einfach mal mit wem eine halbe Stunde äh, telefoniert und plaudert. Das sind, das sind wieder sinnvolle Meetings, weil da wird wieder Menschlichkeit ausgetauscht. Für dieses Administrative hat man aber wirklich eher, eher diese Tools sind da eher ähm, geeignet als jetzt, für, jeden, für jedes kleine Thema irgendwie ein Meeting zu machen.
0: Mhm. Ein weiteres Thema rund um Homeoffice, was ja auch immer wieder so, so war, ähm, ist ja auch die Frage der Ausstattung. Ja? Also jetzt mhm. gibt es natürlich welche oder, oder die allermeisten, können wir auch ganz offen sein, denke ich, die jetzt notgedrungen wahlweise Küchen- oder Wohnzimmertisch dann eben zum Schreibtisch und Arbeitsplatz umfunktioniert haben, und jetzt natürlich im Lockdown-Bereich, wo eben alles zu war, mit der gesamten Familie dann irgendwie sich ihre Zeiten regeln mussten. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir jetzt verstärkt das Thema Homeoffice in den Unternehmen sehen, was muss denn dann als Ausstattung fürs effiziente Arbeiten gegeben sein?
1: Ja, also erstmal muss man hinterfragen, ob Homeoffice, auch wenn das Home mit drin ist, ob es immer zu Hause sein muss. Mhm. Ähm, der Konter Gromberg, der hat viele Bücher geschrieben, ähm, der sagt zum Beispiel, Homeoffice versteht er eher, eher als einem Ort nahe des Zuhauses. Das heißt, es könnte sein, dass hier unten bei mir, äh, hier ist zum Beispiel eine Bürogemeinschaft, dass ich da zum Beispiel von meinem Chef dann die monatlichen, weiß nicht, 100, 150 Euro äh, gestellt bekomme, dass ich hier unten einen Schreibtisch drin habe, wo ich drin arbeiten kann. Und da ist schon die komplette Ausstattung. In ganzen Großstädten gibt es Coworking Spaces. Ne? Da ja. gibt es WeWork, Mindspace, äh, Beta House und sonst was. Da gibt es ganz viele... Ähm, Coworking Spaces, wo, wo schon eine, dafür gesorgt wird, dass die Arbeitsatmosphäre gut ist, dass die, das Möbular gut ist und so weiter, dass du auch Stehtische hast, ähm, dass du auch mal deine Position verändern kannst. Wenn du aber trotzdem zu Hause ausarbeitest, dann ist es, glaube ich, wichtig, dass man zum Beispiel ähm, allein, weil es rückenschonend ist, mal so einen so Stehschreibtisch hat. Ich habe zum Beispiel hier gerade, ich, ich mache das Interview um Stehen, äh, damit ich einfach dann habe ich eine bessere Stimme, ich kann mich ein bisschen bewegen und ähm, ich sitze nicht den ganzen Tag. Hm. Gleichzeitig habe ich mir aber auch so einen Hocker bestellt, der ist so ähnlich wie so ein Ball, auf dem man sitzt. Der wackelt immer so ein bisschen. Das heißt, meine Mikromuskulatur in den Bandscheiben wird immer so ein bisschen äh, mitbearbeitet, so dass ich äh, hoffentlich nicht irgendwann Bandscheibenvorfall bekomme, weil ich ja auch ein Wissensarbeiter bin, der sehr viel sitzt. Ähm, das heißt, neben PC und äh, und, und, und Internetverbindungen sind natürlich auch so eine äh, Dinge wichtig. Und natürlich, wenn man zu Hause ausarbeitet, ein abschließbares Büro sollte echt drin sein. Und ansonsten wirklich eher lieber ins Büro gehen oder gerade zu Corona-Zeiten haben viele Hotels angeboten, dass man aus dem Hotelzimmer arbeitet, weil es schon ein Unterschied ist, ob ich irgendwo hingehe, um zu arbeiten, ob ich mich normal anziehe oder ob ich in Jogginghose zu Hause arbeite und äh, vielleicht noch meine Kinder äh, die ganze Zeit äh, im Wohnzimmer spielen, wo ich meinen Schreibtisch habe oder so. Das ja. ist dann schon... Ähm, nicht ganz so geil. Was ich noch empfehlen kann für Coworking Spaces, da gibt es so open Bereich, also Open-Desk heißt das. Das mhm. sind dann auch Bereiche, wo viele sitzen. Kann man sich vorstellen, wie in so einer Bibliothek, wo viele arbeiten. Da machen so Kopfhörer Sinn, Noise-Canceling-Kopfhörer, die man sich aufsetzt, damit man so vielleicht ich mache dann manchmal so ruhige Klaviermusik oder irgendwas an, wo ich gut arbeiten kann, so dass man nicht alle Geräusche drumherum mitbekommt, sondern diese Noise Cancelling Kopfhörer, die filtern dann halt die ganzen Geräusche, so dass man wirklich in Ruhe arbeiten kann.
0: Ja. ja, kann ich nur bestätigen, auch wenn ich meine jetzt aktuell nicht benutze und das ist der nächste Punkt, die technische Voraussetzung, denn äh, tatsächlich, ich bef befinde mich jetzt selbst gerade im Urlaub, habe meine äh, meine in ihr Kopfhörer mit Noise-Canceling von dieser einen berühmten Marke mit dabei und wollten sie mit meinem Laptop koppeln, was aber nicht so funktioniert, bin auf meine Backup-Kopfhörer ausgewichen, die aber nur bedingt in diese Anschlüsse des Laptops reinpassen. So, und dann haben wir den Salat. Die Tonqualität scheint einigermaßen in Ordnung, aber eben nicht wie gewohnt. Sorry an der Stelle, liebe Hörer. Sondern es ist ein Kompromiss. Und jetzt die Frage, um professionell im Homeoffice oder wie auch immer das Homeoffice dann aussieht, Arbeiten zu können, welche technische Voraussetzungen brauche ich denn, muss ich die neuesten Maschinen haben?
1: Also die neuesten müssen es wahrscheinlich nicht sein, aber es müssen natürlich trotzdem Geräte sein, die funktionieren. Ne? Und hm. wenn man irgendwie merkt, äh, weiß nicht, mein äh, Notebook, was fünf Jahre alt ist, das ist doch ein bisschen langsam geworden oder meine Internetverbindung zu Hause ist nicht stabil, dann macht das natürlich das äh, schwer. Ich, ähm, da, da ich also mein mein Laptop, mein Smartphone, das sind Arbeitsgeräte. Das heißt, da gebe ich bewusst auch mehr Geld aus. Ähm, ich setze da schon auf gute Qualität. Und bei mir ist es so, ich brauche es auch möglichst ähm, handlich, weil ich teilweise in der ganzen Welt unterwegs war. Ne? Ich habe, äh, ich war ja, ich war im Dezember auf Gran Canaria für zwei Wochen, da haben wir gearbeitet. Dann war ich einen Monat in Kapstadt, da habe ich auch so ein Coworking-Space teilweise gearbeitet oder auf einer Dachterrasse von meiner Airbnb. Dann war ich in Malaysia, da war ich auf einer Konferenz, habe einen, einen Speaking-Gig gegeben, habe da aber auch im Coworking-Space gearbeitet. Dann war ich auf, äh, in Thailand auf einer Insel, habe von da aus gearbeitet. Das heißt, ich bin permanent auch immer umhergereist und äh, tatsächlich nur mit Handgepäck. Und jetzt denken alle so, was, nur mit Handgepäck? Ja, da kriegt man alles, was man braucht, rein. Mein ganzes Büro plus meine Sachen waren da drin. Äh, Gerade in Asien gibt es so Wäsche-Services. Das heißt, ich bin immer nur für eine Woche ausgestattet. Und dann bringe ich nach fünf Tagen meine Wäsche äh, dahin. Und dann ist sie einen Tag später wieder sauber, äh, sodass ich gar nicht viel dabei haben brauche. Und ansonsten habe ich Laptop, Handy, äh, Kopfhörer, noise Cancelling kopfhörer und, ähm, 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 was habe ich noch dabei? Und so ein kleines Mikro, aber fürs Reisen nochmal ein kleineres. Und das ist, äh, so haben wir, Sascha und ich, Online-Business gemacht und auch siebenstellige Umsätze eingefahren. Mehr braucht man nicht. Und äh, ähm, alle Möbel und so weiter, die findet man ja vor Ort, weil es überall mittlerweile, gerade in, in, in Asien, es sind viele Coworking-Spaces, wo man günstig arbeiten kann, ähm, in Kapstadt war auch gar kein Problem, da, da gab es ein WeWork, ich, ich war da sogar Member, so dass ich mit der Karte da einfach reingehen konnte und musste nicht mal was dafür bezahlen. Ähm, also es gibt ganz viele Möglichkeiten heute, wie man mit wenig Technik gut klarkommt, aber die Technik, die du dabei hast, die sollte natürlich funktionieren.
0: Ja, wobei das, was du jetzt gerade geschildert hast, spricht natürlich eher den Unternehmer, Einzelunternehmer oder halt dem, ja, den Vorsitzenden sozusagen seiner Firma, also den Geschäftsführer, den Inhaber, wie auch immer, an, den Unternehmer selbst. Aber jetzt reden wir natürlich aber viel über Mitarbeiter. Das heißt, im Endeffekt, und da haben wir ja ein Thema, das gibt es ja seit Jahrzehnten, ja, brauchen die denn alle, ich nenne mal einen Markennamen, brauchen die denn alle das aktuelle iPhone oder wahlweise Samsung, wahlweise Huawei oder was auch immer, Ja, brauchen die das oder reicht da nicht irgendwie auch das alte Modell von Anodomini? So, Aber die Frage hast du ja hm. selbst beantwortet. Das heißt, da Und? kommen Investments zu, oder?
1: Ja, man muss sich ja fragen, wenn ich Handwerker bin und äh, Angestellte habe und die irgendwo hinschicke, welches Werkzeug gebe ich dem mit? Dass das mhm. nach zweimal kaputt ist oder will ich, dass das die nächsten zehn Jahre hält? Wie lange halte ich meine Mitarbeiter? Habe ich eine hohe Fluktuation vielleicht in der Firma oder auch eben nicht? Das sind so ähm, spezif spezifische Sachen, wo man natürlich äh, je nach Firma darauf schauen äh, muss, ähm, aber das sind Arbeitsgeräte und klar muss ich da als Unternehmer dann auch die Arbeitsgeräte zur Verfügung stellen. Aber die muss ich ja auch im Büro zur Verfügung stellen. Also da ja. ist es ja genauso. Da stehen sie ja auch. ist ja nicht so, dass, dass sie da nur mit Zettel und Stift arbeiten. Also eigentlich verändert sich nichts, außer dass es vielleicht smarter sein muss und kein riesen Riesenbildschirm. Also es muss mobiler sein, ja.
0: Und auch das, das Thema des Mobiliars, Klar, kannst du dir als Unternehmer dann dementsprechend halt den Stuhl kaufen und auch den, den Schreibtisch, den kann man vielleicht auf Antrag im Unternehmen bekommen, aber ja. der wird dann wahrscheinlich nicht doppelt nach Hause geschickt. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass einige Büroarbeitsplätze gänzlich wegfallen und dann eben tatsächlich das Ganze etwas aufgebrochen wird in dem Sinne von, okay, wir uns in Hamburg, da sucht ihr einfach mal einen netten Coworking-Space aus und dann machen wir rollierend oder vielleicht irgendwie da die Meetings, dass wir überall uns mal wieder sehen oder, 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 oder. Also das gibt es ja dann auch. Ähm, kommt da gerade so dies hier von, von ich glaube von Mozilla, also die Firma, hat die nicht mal ein Bürogebäude gebaut, wo keiner aufgetaucht ist?
1: <lacht> ich weiß es nicht.
0: Ja, also da gab es eins, ich glaube, das war Mozilla, ich glaube, die waren das, die haben ein ganz neues Bürogebäude gebaut, das wurde feierlich eingeweiht und keiner ist gekommen, weil alle von zu Hause gearbeitet haben und dann <lacht> haben es weiter verbietet. Also irgendwie sowas war da, kann auch eine andere Firma gewesen sein, aber die Geschichte grundsätzlich, die stimmt schon so. Und das kann natürlich dann das andere Extrem sein, oder?
1: Ja, also ich glaube, langfristig wird es auch so eine Hybridlösung äh, drauf hinauslaufen, so dass es Büro und Homeoffice, beides angeboten wird. Mhm. Und dann kann man statistisch ja ausrechnen, wie viele Arbeitsplätze man am, im Büro haben muss, damit alle versorgt sind, die so täglich kommen. Mal kommt einer mehr, mal einer weniger. Ähm, und wahrscheinlich hat man da immer noch ein paar Plätze da. Und vielleicht, wenn man sagt, okay, irgendwann, Müssen wir doch mal mit allen uns zusammensetzen, dann mietet man halt für diese diesen Tag in Coworking Space einen größeren Konferenzraum oder wie auch immer. Und ich glaube, dass man sogar eher Kosten spart, weil wie bei dem Unternehmer, den ich heute Morgen interviewt habe, der macht mit seinen Unternehmen zwei bis dreimal im Jahr so eine Vacations von zwei Wochen. Die lassen alle Mitarbeiter einfliegen, teilweise nach Thailand nach Phuket, jetzt nach Zypern, äh, mieten da Villen. Ähm, da, er hat gerade das Interview aus einem Home-Kino in der Villa, wo sie sind, gemacht. Das heißt, die gehen da richtig Geld aus, gehen dann Quad fahren mit allem und so weiter. Und ich habe gesagt, wie könnt ihr euch das alles leisten? Er so, naja, die ganzen Bürokosten fallen noch weg. Das wäre mhm. viel mehr. Hätte ich in Berlin ein Büro mit äh, 40 Mitarbeitern äh, und vielleicht auch noch zentral, dann würden da mehrere 10.000 Euro im Monat weggehen. Äh, das aufs Jahr hochgerechnet. Aber da komme ich immer noch deutlich günstiger weg. Und ähm, zu deiner Frage äh, mit dem Bürostuhl in so einem Stehtisch. Also ich glaube, mein Bürostuhl hat 90 Euro und dieser Stehtisch 100 Euro gekostet, also 190 Euro. Ähm, und das hält ja, weiß nicht, wahrscheinlich die nächsten fünf bis zehn Jahre, äh, wenn man das mal runterrechnet, man schreibt das auch noch ab über die ja. Firma, äh, das amortisiert sich, glaube ich, äh, oder lohnt sich auf jeden Fall, da auch zu investieren. Also es muss ja nicht mal teuer sein, ähm, von daher, ähm, glaube ich, ist das ist, ist das zwar ein Argument, was äh, oft gebracht wird, aber... Ähm, ich, ich lasse es nicht gelten.
0: <lacht> nee, zu Recht. <lacht> Definitiv zu Recht. Nur tatsächlich, ich kenne es ja auch von der anderen Seite oft genug, da wird ja darüber diskutiert, ob irgendwie mit der Beförderung endlich der Stuhl mit den Armen lehnen kommt oder ohne. Mhm. Und äh, der Realität müssen wir uns leider auch stellen. Aber <lacht> ich äh, stehe dir vollkommen zur Seite. Du hast völlig recht, es ist etwas darüber, allein darüber zu reden, ist ja schon absurd im Endeffekt. Ja,
1: ja und da findet ja auch gerade ein Wandel statt, ähm, der Stuhl mit den Armlehnen oder der teure Firmenwagen und so weiter. Also meine Generation, die Generation Y, die, die brauchen das ja gar nicht mehr, die wollen das gar nicht mehr. Ähm, sondern was die wollen, ist Flexibilität. Sie wollen mhm. selbst entscheiden, ähm, vielleicht... Ähm, haben sie Kernarbeitszeiten, aber in der Regel wollen sie auch entscheiden, wann sie arbeiten. Sie wollen entscheiden, wo sie arbeiten, vielleicht auch mal von unterwegs aus. Und ähm, sie wollen denn was SIM-Stiftendes tun und nicht ihre Zeit absitzen. Ich habe so viele Freunde, die sagen, ey, ich kündige bald, weil ich bin teilweise mit meiner Arbeit fertig, habe sogar mehr gemacht, als ich müsste. Aber es ist noch nicht 18 Uhr, deswegen darf ich noch nicht gehen. Jetzt sitze ich einfach zwei Stunden hier meine Zeit ab nur weil das im Arbeitsvertrag steht. Und da denke ja. ich mir so, da müssen wir wirklich umdenken, weil ist das Ziel eines Unternehmens, da, da, also das ist ja nicht das Ziel, meine Mitarbeiter zu beschäftigen, sondern ich will, dass meine Mitarbeiter Ergebnisse bringen. Das heißt, bezahle ich ergebnisorientiert oder mhm. nach wie beschäftigt sind, sie sind. Das heißt, Vielleicht kann ich ja auch, wenn der klassische Arbeitsvertrag 40 Stunden hergibt, vielleicht kann man ja trotzdem irgendwelche Bonussysteme einführen, dass wenn ich meine Arbeit schneller erledige, dass ich vielleicht auch mal einen Nachmittag früher gehen kann oder zwei Stunden früher. Also so ein bisschen mehr Flexibilität. Ich glaube, das wird den, den äh, Firmen gut tun.
0: Hm. Ja, ist allerdings, und da komme ich mit einer Einschränkung rein, Timo, ist arbeitsrechtlich. arbeitsrechtlich so ein Thema, das ist nämlich der Punkt, der mich als nächstes beschäftigt, weil wir haben natürlich immer wieder auch, und ich kenne ja auch genug Unternehmen, die dann sagen, ja, also eigentlich Homeoffice von mir aus schon, nur wir kriegen es arbeitsrechtlich nicht durch, wir haben Datenschutzschwierigkeiten hm. und der Betriebsrat, der ist da auch gegen. So, ja. Und jetzt auf einmal, hoppla, geht es dann ja doch irgendwie, man höre und staune. Ach, aber, aber ich denke, befürchte, da wurde doch einiges noch etwas zurechtgebogen, dass es funktioniert. Was ja. denkst du, inwieweit wird sich das Recht dann der Praxis anpassen?
1: Also muss es, also äh, früher oder später muss es das tun. Äh, ich habe jetzt mit einem gesprochen, der arbeitet im größten Unternehmen, die nennen es nicht Homeoffice, Home sondern Mobile Working und schon mhm. sind die ganzen arbeitsrechtlichen Dinge irgendwie gelten nicht mehr. Mhm. Also ich bin jetzt kein Arbeits-, äh, ich bin kein Jurist, deswegen kann ich da jetzt nicht so viel zu sagen, Klar. aber es gibt wohl äh, jetzt schon Möglichkeiten. Ich sage mal, als Unternehmer muss man ja auch immer Probleme lösen und da muss man sich schauen, welche Probleme haben wir mhm. und wie finden wir da einfach eine Lösung, äh, indem wir es vielleicht anders nennen äh, ähm, und vielleicht ist das schon die Lösung. Ich, 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 Wie gesagt, das ist jetzt kein juristischer Rat, aber das nee, nee. kann man sich mal anschauen. Ähm, aber klar, die Gesetze müssen sich verändern. Es gibt ja auch den unseren Arbeitsminister ähm, Hubertus Heil, der möchte ja auch ein Recht auf Homeoffice ähm, im, äh, ich glaube September oder Oktober vorschlagen. Und ich glaube 68 Prozent der Deutschen sind sogar dafür. Ne? Also, dass die Angestellten dafür sind, äh, dass sie gerne mal ein paar Tage zu Hause ausarbeiten. Das kann ich nachvollziehen. In der heutigen Zeit äh, gibt es sogar Angestellte, ähm, habe ich jetzt auch gehört gerade. Einer hat gesagt, wenn ich nicht jetzt nach der Corona-Krise mindestens zwei Tage aus dem Homeoffice arbeiten kann, kündige ich. Hm. Das heißt, also da entsteht ja jetzt auch so ein Digitalisierungsdruck bei den Unternehmern. Ich halte trotzdem nicht so zu 100 Prozent, was davon, dass man das jetzt zum Gesetz macht, weil ich glaube, jede Firma muss auch nochmal gucken individuell, wie was was ist möglich bei Ihnen in der Firma, mhm. aber aber äh, ich halte schon was davon, dass die Firmen, dass das eher von den Firmen auskommt, nicht jetzt von der Politik, dass die sagen so wie ihr müsst jetzt alle Homeoffice tauglich sein, sondern die Firmen, damit es halt nicht irgendwann zu so einer äh, so einer Überkompensation kommt und dann ganz strikte Regeln kommen und äh, wir haben schon ein zu kompliziertes Steuersystem, da brauchen wir nicht noch mehr Regeln für, für Homeoffice-Arbeit. Ja.
0: ja, ein Punkt und damit kommen wir so langsam dann auch zum Ende, Theo. Ist Homeoffice nicht eigentlich sogar ungerecht?
1: Ja, ist die Welt nicht ungerecht, ne? Also das ist mit was vergleicht, also mit was vergleicht man das? Also es gibt natürlich. Ähm, Jobs, die kannst du nicht aus dem Homeoffice machen. Das heißt, ja. wenn du, wenn du ähm, in deiner Firma hast, Leute hast, die arbeiten halt physisch mit ihren Händen irgendwo, dann wird es wahrscheinlich schwierig, die ins Homeoffice zu schicken. Mhm. Ähm, gleichzeitig sind es ja oft die Wissensarbeiter, die ins Homeoffice gehen. Ähm, und wenn du dann als jemand, der vielleicht gerade nicht ins Homeoffice kann, ähm, sagt, aber ich will das, dann musst du halt überlegen, wie kann ich mich bilden, wie kann ich mich fortbilden, wie kann ich in diesen Wissensberuf kommen, sodass es auch für mich möglich ist. Ähm, ja, deswegen, also ich glaube, man, die Welt ist eh schon ungerecht und ich glaube, Homeoffice macht sie nicht ungerechter.
0: Ja, also damit verlagerst du ja auch die Verantwortung in die Hände der Betreffenden, von meiner Seite aus zu Recht, ja, weil klar, wir, wir alle haben unser eigenes Fortkommen in der Hand ne? und der eine ja. macht halt irgendwie den frühen Feierabend und der andere nimmt dann lieber nochmal ein Fachbuch zur Hand. Eine ja. freiwillige Entscheidung. Von daher kann ich das nur bestätigen. Es gibt
1: so einen Inder, der hat so ein Video und der sagt, wenn du bist du, machst du dir gerade Sorgen in deinem Leben? Und dann sagt er, ja, okay, kannst du etwas ändern? Ja, ja, warum machst du denn Sorgen? Und dann das Gleiche, fragt er nochmal, machst du dir gerade Sorgen in deinem Leben? Nein? Ja, dann ist ja alles super. Das heißt, du hast ja immer die Möglichkeit, etwas zu ändern. Du bist ja ein Wesen, was einen Handlungsspielraum hat. Ja. Und äh, wenn ich jetzt in einem Job bin und der mir nicht gefällt, dann kann mhm. ich den, kann ich den wechseln. Klar, manche haben weniger gute Voraussetzungen als andere, aber ich sag mal, wir leben in einem der reichsten Länder der Welt und unsere Voraussetzungen sind schon sehr, sehr gut im Vergleich zum Rest der Welt. Ähm, ja. Dass der eine oder andere weniger gut wegkommt. Das stimmt, auch wenn du zum Beispiel aus, einem Bildungsfern, äh, aus einer Bildungsfernschicht kommst, äh, dann ist es unwahrscheinlicher, dass du Akademiker wirst. Mhm. Ich zum Beispiel, ich habe äh, damals eine Hauptschulempfehlung gehabt, kam jetzt nicht aus einem Akademikerhaushalt, trotzdem habe ich studiert. Ähm, das war jetzt statistisch gesehen nicht so mega wahrscheinlich. Irgendwie habe ich es doch geschafft, weil ich gesagt habe, okay, ich, ich habe jetzt mein Glück trotzdem selbst in der Hand ja. und ähm, deswegen, ich, ich, ich bin jemand, der, äh, Gerne sagt, jeder ist erstmal für sich selbst verantwortlich. Klar, wir müssen auch nach links und rechts schauen, aber ähm, vor allem ist man erstmal für sich selbst verantwortlich, für sein eigenes Glück.
0: Hm. Letzte Frage, Timo. Deine Empfehlung. Ich will mein Unternehmen jetzt auf Homeoffice vielleicht nicht hundertprozentig umstellen, aber erstmal damit anfangen. Was ist dein wichtigster Tipp, um das auf die Erfolgsspur zu bringen?
1: beherzigt die fünf Bausteine, die wir euch genannt haben und sagt nicht einfach nur, ein äh, Tool löst schon alles, sondern ähm, guckt wirklich, dass ihr da eine ganzheitliche Lösung findet und denkt immer daran, äh, auch wenn ihr jetzt in in einem Büro weiterarbeitet, dann ist das besser für euch, wenn ihr digitale Teamarbeit habt, weil ihr könnt mhm. von heute auf morgen mit einem Fingerschnips umstellen auf ähm, auf Homeoffice ähm, ob es jetzt fünf Tage die Woche sind, ein, zwei, drei, vier, fünf, das könnt ihr selber in der Firma entscheiden. Und ja. wer dazu mehr Infos haben will, der kann auch gerne sich bei mir melden. Wir machen so kostenlose Erstgespräche, wo wir einfach mal mit euch dann durchsprechen, was, äh, was für euch möglich ist. Und ähm, ja, haben da ein Programm. Wer dazu mehr wissen will, kann sich auch melden.
0: Perfekt, klasse. Alle Daten und alle Infos natürlich in Show schon. Ganz klar. Timo, damit kommen wir zum Schluss. Dir vielen Dank für all die Inputs und auch für deine Zeit. Freue mich, dass du da warst. Die Adresse findest du ebenfalls in den Show Notes oder unter www.brillagers.com.